0: Aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria da Lei Complementar 142 de 2013. É, tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos por e-mail a respeito da, dessa aposentadoria né? e muitas vezes não tenho tempo de responder a todas as pessoas que me mandam e-mail ou que me perguntam por mensagens. Então eu acredito que pode ajudar de alguma forma. Então vamos lá. É, essa aposentadoria né, está em vigor desde 2013 e ela é voltada para pessoa com deficiência. O que vem a ser essa deficiência? Né? A deficiência aqui, no caso dessa lei, não basta a existência de uma doença, né? é, é um critério diferenciado para fins previdenciário. ou seja, é, é feita uma avaliação para se apurar o impedimento que essa pessoa teve Decorrente dessa deficiência, que pode ser é, física, é, visual, auditiva, uh, cognitiva, mental, enfim, não é o fato de ter uma deficiência que dá o direito à aposentadoria, mas sim o impedimento que a pessoa teve ao longo da vida por conta dessa deficiência. E assim, ela não teve condições de competir na sociedade é igualdade de direito com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, muitas pessoas me perguntam, é, ah, eu tenho uma deficiência auditiva, é, eu posso me aposentar? A resposta não é tão simples, porque para todo tipo de benefício previdenciário, para todo tipo de aposentadoria, há que se analisar a presença dos requisitos. E assim, de início, toda aposentadoria precisa de contribuição então não basta a pessoa ter uma deficiência para ter o direito à aposentadoria. Ela precisa passar pela avaliação médica e social, que é feita pelo ISS, é verificado se ela tem o tempo de contribuição necessário para tanto, e aí vai depender do tipo de aposentadoria. Falando da avaliação, essa avaliação ela ela deve ser médica e funcional. Então, é, no primeiro momento, o segurado passa, pela avaliação médica, né, para se fixar a data do início dessa deficiência, que tipo de deficiência essa pessoa tem, e no segundo momento ele passa pela perícia ou pela avaliação social, que é feita por um assistente social, né, para verificar é, os impedimentos que essa pessoa teve no dia a dia dela, qual é o impacto dessa deficiência na vida dela, é, e para preencher o formulário que a lei determina, né? que é o índice de funcionalidade brasileiro que é aplicado para fins de aposentadoria. Ou seja, é, essa, essa avaliação ela é feita apenas para fins de aposentadoria, para fins previdenciários. Então, o fato da pessoa ser deficiente e na avaliação não ter sido considerada deficiente, não se pode confundir. Né? É, é uma, uma avaliação que ela é baseada em pontuação que ela vai determinar ali um nível de, de independência desse segurado. É uma avaliação que visa é, identificar o grau de dependência que esse segurado tem de terceiros ou então de necessidade de adaptação ou modificação do ambiente para desempenhar né, as atividades que ele, que ele realiza no dia a dia, as atividades do, habitual daquele segurado então não é, é, não é medir a capacidade, mas sim o desempenho, é, refletir o desempenho desse indivíduo e não a sua capacidade, tanto é que não se trata de uma aposentadoria por invalidez, não, não se está aqui apurando se a pessoa é incapaz ou não, está tentando né, é, levantar quais são os impedimentos que essa pessoa tem no dia a dia por conta da deficiência que ela tem. Né? Por exemplo, se é um deficiente visual, se ele precisa de repente de uma bengala, se ele precisa de um equipamento uh, específico para poder trabalhar, enfim, se é uma deficiência motora, se ele consegue se locomover dentro de casa, se ele consegue usar um transporte público é, sem dificuldade, enfim, é apurar o grau de impedimento que essa pessoa tem. O problema dessa avaliação é que ela é feita baseado num formulário, então tanto o médico quanto o assistente social, ele vai analisar as atividades que aquela pessoa desempenha de acordo com o formulário, né, que ele traz 41 atividades, e nessas atividades ele vai pontuar aquele segurado, né, entre de 25 a, a 100. Né? Então assim, quanto mais aquele segurado depende de um terceiro, depende de uma adaptação no dia a dia, menor é a pontuação. Então, assim, é a pontuação que vai dizer se a pessoa é um deficiente qualificado no grau grave, no leve, no moderado, enfim. E aí a gente vai ter requisitos diferenciados para o tipo de aposentadoria que se está buscando no caso, né? Se a gente está falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, é, esse benefício só vai ser concedido se a pessoa tiver a carência necessária, se ela tiver o tempo de contribuição necessário para o grau respectivo da deficiência, que vai variar aí de leve a grave. Então, falando do grau da deficiência, ele vai ser apurado de acordo com a pontuação que é tida nesse, nesse relatório, nesse formulário, que tanto o médico quanto o perito irão, irão preencher. Né? Então, assim, falando do, do homem, né, do segurado, no caso da deficiência grave, exige 25 anos de tempo de contribuição, para moderado, 29, para deficiência leve, 33. Já no caso da mulher, uma deficiência grave teria que ter 20 anos de contribuição, para moderada, 24, para leve, 28. E aí vai ter a pontuação, de acordo com, esse, com o grau da deficiência. Então, assim, se a pessoa for considerada... É, grau leve, por exemplo, um homem, né, grau leve, 33 anos de contribuição é exigido. Se ele tem 30 anos, ele não vai ter direito a, ao benefício, ele não vai ter direito à aposentadoria, porque falta o requisito da, do tempo de contribuição necessário. Então, muito, muito me perguntam a, a, da seguinte forma, ah, eu tenho uma deficiência, é, eu tenho direito de me aposentar? Bom, a gente tem que analisar a situação, né? primeiro, para saber se a pessoa é deficiente para fins de benefício previdenciário, para fim previdenciário, é preciso que ela passe pela perícia médica e pela avaliação social do INSS, não tem outra forma. Passando pela perícia, vai se apurar né, se ela é deficiente ou não, de acordo com a pontuação que ela vai obter. E aí, é, muitas pessoas questionam, né, mas eu sou deficiente e lá diz que eu não tenho deficiência. Volto a, a dizer, é, o formulário, a avaliação que é feita pelo INSS é para fins previdenciário. Não se confunde, você pode ser deficiente, mas para fins previdenciário talvez não se, não se enquadre ali na forma da, da avaliação que é feita pela perícia do INSS. Então assim, é, é discutível o, o relatório, o laudo né, que, do INSS? É, é discutível, tanto é que o que é importante para esse tipo de aposentadoria? Você ter um laudo, um laudo médico, um relatório médico ah, que marque ali a data do diagnóstico da deficiência, que tipo de deficiência é, se é uma deficiência só ou se tem mais de uma deficiência, né porque tudo isso vai ser analisado, tudo isso vai ser avaliado. E, e, e a pontuação vai vir de acordo com o, o que a pessoa respondeu ali né, na, no momento, por ocasião da perícia. Então assim, o que é importante, ter um relatório médico que, que marca a data de início da deficiência, qual é o tipo de deficiência, se existe mais de uma deficiência, se tem variação de grau, ou seja, você pode ter né, esse relatório esse laudo do seu médico assistente e apresentar para o INSS, e aí, se houver divergência na apuração, de repente, do, do grau, da deficiência, isso pode ser discutido no recurso, por exemplo, né? numa manifestação através do recurso, questionando aí que há divergência entre o que o médico assistente diz com relação ao segurado e o que foi apurado na perícia. Né? Então, assim, toda decisão do INSS é, cabe, cabe recurso. Então é importante a pessoa ter os documentos necessários para poder, se não é, concordar com a decisão que, que teve ali após a perícia, entrar com o recurso e discutir o que não concorda ali com base em documentos. Então a gente tem requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição e requisitos para aposentadoria por idade. No caso da aposentadoria por idade, é, basta que a pessoa seja né, deficiente ali na data do requerimento, do benefício, ela vai ter que ter a carência que não se confunde com o tempo de contribuição porque ela vai ter que ter 15 anos de tempo de contribuição na condição de deficiente né? e, e para a aposentadoria por idade não vai exigir o grau da deficiência, basta ser considerado deficiente. Com relação ao tempo de contribuição, muita gente confunde né, a aposentadoria da pessoa com deficiência que é tido como uma, uma aposentadoria especial né, com a aposentadoria especial, aquela que a pessoa fica exposta né, a agentes nocivos, prejudiciais à saúde, não há que se confundir. Né? A aposentadoria da pessoa com deficiência é um tipo de aposentadoria especial, sim, mas não é como a aposentadoria ali da exposição a agente nocivo enfim que traz prejuízo à saúde. Por quê? Porque naquela aposentadoria, né, da integridade física por conta da exposição a gente nocivo, existe uma um aumento no tempo de contribuição, ou seja, da mulher e do homem, né, se ela está exposta a uma atividade ali que seria 25 anos de tempo de contribuição, se ela não se aposentar pela aposenta, se ela não se aposentar de forma especial, que exige os 25 anos, e ela for usar aquele tempo que ela tem de, de exercício de atividade especial, né, é, inferior a 25 anos, para fins de uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, esse tempo dela vai ser convertido e somado ao tempo comum, então existe aquele acréscimo. No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, não tem acréscimo. O que, o que é importante esclarecer é a data de início da deficiência, esse vai ser o marco. Porque se essa deficiência veio ah, ao longo da vida laborativa dessa pessoa, ela vai ter no tempo dela de contribuição uma separação. O tempo que ela não era deficiente e o tempo que ela passou a ser deficiente. Então o tempo que ela é deficiente para frente, ele é um tempo normal. Ele não vai ter acréscimo, ele vai ser contado normal. Mas o tempo que ela não era deficiente, ele sofre uma conversão para ser computado no tempo com deficiência. Então, muitas vezes, aquele tempo, muitas vezes não, né? O tempo que ela tem anterior à deficiência, ele sofre uma, uma redução pelo fator, a depender do grau da deficiência, tá? Então, assim, não há um acréscimo. Se a pessoa é considerada deficiente desde o início da vida laborativa, aquele tempo que ela tem de contribuição é o tempo que ela vai ter como deficiente. A questão é que ela vai poder se aposentar com menor tempo. Ao invés de um homem né, precisar é, aguardar 35 anos de tempo de contribuição, ele vai poder se aposentar com 25, 29 ou 33 anos de tempo de contribuição, a depender do grau de deficiência que ele tem. Da mesma forma a mulher, com 20, 24 ou 28, a depender do grau da deficiência dela. Então não há um acréscimo, não há uma conversão para acrescer o tempo de contribuição, e sim para é, enquadrar ali e equiparar o tempo sem deficiência ou o tempo em que teve variação no grau, mas não há um acréscimo. Então se o, aquele segurado ele tem 31 anos de contribuição, né, como deficiente. Não é que esse tempo de contribuição ele vai ser majorado e chegar a 35, a 32 ou 33. Não. Se ele tem 31, é 31. E aí, se ele for enquadrado com um grau, por exemplo, de deficiência grave, ele precisaria de 25. Então, se ele tem 31, com 25 anos, ele tem o tempo de contribuição necessário. Se ele for enquadrado como moderado, é, com 31 anos, sendo moderado, sendo que a deficiência moderada exige 29 anos, ele vai conseguir se aposentar também. Já não vai, não vai ter direito se ele for enquadrado como leve e tiver apenas 31 anos de tempo de contribuição. Então, é preciso esclarecer esse ponto. Não há um aumento no tempo de contribuição considerado deficiente, o seu tempo é aquele que você tem. Só vai ter uma diferença aí se a deficiência ela iniciou a partir de determinado momento em que a pessoa já estava trabalhando. Então ela vai ter um tempo sem deficiência, que vai ter que ser convertido para ser somado ao tempo com deficiência e o tempo de deficiência para frente é o tempo contado normalmente. É, então não é o fato da existência de uma deficiência que vai dar direito à, à aposentadoria, né? é, preciso, é preciso cumprir os requisitos e o primeiro deles é ter o reconhecimento da deficiência pela perícia médica e social do INSS. Então, independe o tipo de deficiência. O primeiro passo é, tenho tempo de contribuição? Uh, tenho, tenho lá, tem tenho relatório que comprove a minha deficiência, que marca a data ali do início da minha deficiência? Então, tá, eu tenho tempo, eu vou fazer o requerimento, eu vou passar pela perícia para, então, saber se eu sou deficiente para fins previdenciários ou não. É... Ah, tive um despacho uh, de indeferimento por não reconhecer a minha deficiência. É preciso analisar qual foi o motivo, né? Foi o, a pontuação? Foi o tempo, é, não teve o deferimento da aposentadoria pelo tempo de contribuição? É preciso avaliar, porque seja uh, pelo tempo de contribuição ou seja pelo grau da deficiência, é discutível e é um direito do segurado recorrer daquela decisão. Né, mas é preciso entender né, é, o, o que ficou apurado na, na, no seu, na sua avaliação, né, no, qual foi a pontuação atingida, enfim. Então assim, é, teve um indeferimento, cabe recurso, cabe recurso dentro do prazo legal. Outro questionamento é, que muito se faz é com relação às pessoas que se aposentaram né, é, após 9 de novembro de 2013, são pessoas que têm alguma deficiência. Como fica nesse caso? É possível é, pleitear a revisão do benefício para enquadrar essa aposentadoria na aposentadoria da pessoa com deficiência? É perfeitamente possível, perfeitamente possível. Porque se a pessoa se aposentou após, né, na vigência da lei e ela não sabia que tinha esse direito, não apresentou documentos médicos para comprovar que ela tinha uma deficiência, ela pode, dentro do prazo de 10 anos, pedir, entrar com uma solicitação de revisão para passar pela perícia e para ver se ela tem o direito, se ela for enquadrada, reconhecida como deficiente, ela tem direito a, a ter o enquadramento da, da aposentadoria na lei complementar 142 de 2013. Tá? Então isso é plenamente possível, é só preciso é, entender aí qual é a situação da pessoa, né? se ela realmente se aposentou após novembro de 2013, se ela tem a, a documentação, enfim... É, se, ela, se ela não apresentou, né, se ela não pleiteou a época uh, pela aposentadoria da pessoa com deficiência, deficiência, né, desculpa, com deficiência, ela vai ter que entrar com pedido de revisão para poder passar pela perícia e assim né, é, ter ali a avaliação da deficiência, do reconhecimento ou não. E tendo o direito, e tendo o enquadramento da deficiência, né, ela vai ter a conversão da aposentadoria que ela teve, de repente comum, para a aposentadoria da, pela lei complementar e aí a diferença é gritante porque se a pessoa se aposentou é, com 35 anos de, de contribuição com pouca idade muito provavelmente ela sofreu com a incidência do fator previdenciário e a aposentadoria da pessoa com deficiência não tem fator previdenciário então assim sai de um, um benefício que foi ali afetado pelo fator e vai para um benefício para um valor de benefício que não tem fator então, a gente tem aí é, uma, uma importância muito grande nessa questão de, de poder enquadrar a aposentadoria pela lei deficiente para tirar o fator previdenciário da aposentadoria dessa pessoa. Né? Então, isso é uma, uma, um dos questionamentos que muito me fazem. Inclusive, tanto é possível que a gente consegue, essa, muitas vezes, o direito a esse enquadramento numa revisão administrativa não precisa nem ser judicial, né? então assim, é, existe o procedimento administrativo que eu, eu acredito muito que, que tem que ser usado antes de tentar partir para a via judicial, para enfim levar para o judiciário, tentar esgotar a via administrativa e é possível sim, é, tem casos de, de reconhecimento, de enquadramento da aposentadoria por tempo de contribuição comum na aposentadoria da pessoa com deficiência. Outra informação importante é com relação à possibilidade de revisão. Que revisão, né? É, no caso, é aquela pessoa que deu entrada no pedido da aposentadoria, na vigência da lei da aposentadoria da pessoa com deficiência, no entanto, não apresentou documentos, nem alegou né, ter a deficiência para fim de análise desse tipo de aposentadoria. Então, acaso é caso que a pessoa se aposentou, com a aposentadoria por tempo de contribuição comum, né, normal, e, só que ela é uma pessoa que tem deficiência, e, então ela pode entrar com um pedido de revisão para poder adequar, né, é, converter a aposentadoria dela a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? desde que atendido os requisitos, né? o reconhecimento da deficiência, então na verdade a pessoa vai fazer o pedido de revisão, ela vai passar pela perícia para poder se apurar né? se, se tem a deficiência, que tipo de deficiência que é, qual, qual o grau dessa deficiência e aí sim, comprovada a deficiência, é, é, é possível fazer o enquadramento, né? trazer a aposentadoria para aposentadoria pela lei da pessoa com deficiência. E aí, a, a grande importância nisso tudo, o grande benefício é, é a exclusão do fator previdenciário da aposentadoria dessa pessoa. Então, assim, isso é plenamente possível, tanto é que existe memorando interno no INSS já tratando desse assunto, né que é a, o fluxo operacional aí para os casos de revisão e recurso. Da, desse tipo de aposentadoria então vale a pena que deixar essa informação para as pessoas que não saibam né desse desse direito enfim e ficar muito atento com relação à análise desses benefícios porque são muitos os casos que chegam para mim em que a aposentadoria foi indeferida não houve a a perícia médica, nem a avaliação social, simplesmente disseram que a pessoa não foi considerada deficiente, sem ter realizado a perícia, falam que a pessoa não tem o tempo de contribuição, e aí a gente tem problema no Quinis, porque o tempo da pessoa correta de contribuição não consta no Quinis, então são várias situações, então é importante ficar atento né, a todos os detalhes aí, para buscar pelo direito, né? é, ir atrás do direito que se tem. Vamos falar é, um pouquinho das, das principais é, justificativas para o indeferimento dessa aposentadoria né, que o INSS muitas vezes usa. Ou porque a pessoa não tem o tempo suficiente, ou porque ela não foi enquadrada como deficiente, é, ou porque no relatório, né, na, na, no formulário, que deve ser preenchido pelo médico e pela assistente social, a pontuação foi, não foi suficiente para o enquadramento da pessoa com deficiência. E aí tem uma questão muito importante, que não é só o IFBRA, né, que é o, o formulário padrão para apuração da deficiência. Existe também o método FUSE, e esse método FUSE ele é aplicado para equilibrar né, o o relatório da pontuação para não ficar só com requisito né de pontuação existe um método fuse que ele visa é, equilibrar aí essa esse primeiro relatório que foi preenchido para verificar a situação de, de maior impacto na vida daquele segurado de acordo com a deficiência que ele tem. Então, muitas vezes, a pessoa teve uma pontuação que não, não a enquadrou como deficiente, né? Porque a pontuação foi alta. E aí, quando a gente aplica o um método e essa pontuação, ela reduz... E aí a pessoa que não era considerada deficiente passa a ser considerado como deficiente. Então tem muitos detalhes a serem verificados né? Nessa, nesse tipo de aposentadoria. Então quando a pessoa tem um indeferimento, é importante ter, ter as informações, os detalhes aí que levaram ao indeferimento desse benefício para poder ter subsídios para recorrer dessa decisão, né? porque tem situações ali que podem... É, alterar aquela decisão que, que foi dada pelo INSS, é, por exemplo, em dizer que a pessoa não foi enquadrada como deficiente pela lei por conta da pontuação. né? Simplesmente porque não foi feito como a lei exigia, né? que era primeiro a aplicação do, do formulário e depois a aplicação do método FUSE, a depender do caso. Né? Então isso é muito importante, porque é a possibilidade que o segurado tem de reverter essa decisão no, no momento, né? na interposição do recurso. Fica essa dica. Com relação aos principais diferenciais que tem essa aposentadoria da pessoa com deficiência, eu queria aqui destacar alguns. Né? O primeiro, se não o mais importante dessa aposentadoria, é a não incidência do fator previdenciário, que garante o benefício assegurado pela média integral das contribuições a partir de julho de 94, sem redução. Né? Outro fator é a redução né, do, do requisito da idade na aposentadoria, o que significa que o homem né, Para aposentar por idade, nessa aposentadoria, é, pode-se aposentar, por exemplo, aos 60 anos de idade e a mulher aos 55. Ah... A exigência de um tempo menor de contribuição comparado à aposentadoria por tempo de contribuição comum, né, que exige 35 anos, ou melhor, que exigia 35 anos antes da reforma, na aposentadoria da pessoa com deficiência, o, o tempo ele é menor, o tempo de contribuição exigida é menor, varia de acordo com o grau da deficiência desse segurado. Uh, e por fim, né, importantíssimo destacar é que estamos aí né, num período pós-reforma e a aposentadoria da pessoa com deficiência permanece nas mesmas condições então previstas pela lei, né? não exige idade mínima para para ter o direito a essa aposentadoria, então fique atento aos requisitos, uh, a documentação que precisa ser levada quando no, no momento do, do requerimento da aposentadoria, Estas foram as informações que eu queria trazer nesse pequeno vídeo, na né? intenção de esclarecer algumas dúvidas que eu tenho recebido e até mesmo para ajudar né, as pessoas com relação a esse tipo de aposentadoria. É, espero que de fato tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe.